0: Oi, meu nome é Sábata, eu sou professora de literatura e esse é o meu podcast, Literou Toda. Com ele eu tenho o intuito de explicar para os meus alunos alguns livros de literatura brasileira de uma forma mais completa e descontraída. A gente vai meio que conversar sobre esses livros, mas eu falando sozinha aqui na minha casa e você me respondendo sozinha aí de onde você tá. É meio que uma conversa de doido, né? Mas nesse momento em que tá todo mundo doido, eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos lá? A conversa de hoje é sobre o livro Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, e sobre o Aloysio Azevedo e também sobre o naturalismo. Talvez seja uma conversa um pouquinho mais complicada do que as que a gente teve até agora, porque o naturalismo, no geral, ele é escancar a realidade de uma forma que é um pouco mais difícil de engolir. Eu vou fazer o possível para ficar mais leve. Dessa vez vai ser difícil, mas eu vou tentar. Então, vamos começar falando do Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Na verdade, vamos começar falando dos pais dele, mais especificamente da mãe, acho que é mais interessante nesse primeiro momento. A mãe do Aloísio, a dona Emília Malha Pinto Magalhães, casou muito novinha, aos 17 anos, com um comerciante português muito violento. A gente precisa lembrar que nesse momento, no século XIX. Nem mesmo as famílias protegiam as mulheres desse tipo de situação. E mesmo lá no século XIX, quando nem o casamento civil existia ainda... Quando as pessoas casavam pelas leis da igreja... Ela foi muito valente, muito corajosa... E largou o marido. Ela fugiu e eu li que ela levou uma filha pequena... Mas não encontrei mais registros sobre essa filha... Então não sei se é verdade. O que eu sei é que a Emília Malha foi abrigada por amigos porque ela não foi aceita de volta pela família. E isso foi um escândalo na época. Mas na casa desses amigos, é, aconteciam reuniões com a elite intelectual e progressista maranhense. Ou pelo menos foi o que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas. E num desses rolês, ela encontrou o viúvo David Gonçalves de Azevedo, vice-consul de Portugal. Depois de um tempo, os dois passaram a viver juntos, sem poder se casar, até porque a igreja na época não permitia. E isso foi outro escândalo protagonizado ali pela Emília Amália. Que mulher incrível. Lá no século XIX, saindo desse relacionamento violento, isso é algo que a gente tem que comemorar toda vez que acontece. Toda vez que aconteceu. E desse casamento entre a Emília Malha e o David Gonçalves, ou Davi Gonçalves, nasceram Arthur e Aloysio Azevedo. O Aloísio é o nosso foco e ele estudou no Rio de Janeiro, na antiga Imperial Academia de Belas Artes. Depois da sua formação, ele trabalhou como ilustrador para vários jornais e foi a partir de personagens que ele desenhava que ele começou a escrever cenas de histórias, né? Pelo menos é o que dizem. Mas foi só depois da morte do seu pai, em 1878, quando a Luísa voltou ao Maranhão para cuidar da família, que ele começou oficialmente a sua carreira de escritor. E ele publicou um romance romântico, chamado Uma Lágrima de Mulher. Sim, porque ele se empenhou para dar o nome mais cafona que ele pôde. Depois ele ainda colaborou com outros jornais, mas dessa vez escrevendo. E um desses jornais era anticlerical, Era um jornal a favor da abolição da escravatura e contra os padres que eram contra a abolição da escravatura. Em 1881, Aloysio publicou o seu primeiro romance naturalista, O Mulato. E aí, finalmente, saindo da sombra da mãe, Aloysio protagonizou o seu primeiro escândalo na sociedade maranhense com a publicação desse livro que falava de preconceito racial com uma linguagem naturalista, ou seja, bastante crua e objetiva. Apesar disso, o romance foi muito bem recebido nessa escola que estava se iniciando no Brasil, e o Aloysio voltou ao Rio para se dedicar exclusivamente à produção de seus livros. Ele é o maior representante do naturalismo brasileiro, que foi uma escola difícil de ser engolida por uma sociedade que tinha acabado de passar pelo romantismo, não é mesmo? O romantismo foi sim uma escola bastante crítica, mas tinha né, essa idealização do amor, da natureza, e até essas críticas tinham algo de subjetivo, um sentimentalismo, um ideal seguido que foi muito importante para a época. E aí, em seguida, tem o início do realismo, que chegou ali coladinho na terceira geração do romantismo, que foi a geração que começou a quebrar com os ideais românticos. As críticas à burguesia, à sociedade, à hipocrisia, elas eram fortes, mas caminhavam com questionamentos internos que eram muito bem colocados, muito bem construídos, mas que ainda tinham muito dessa subjetividade. Tinha toda essa construção de uma desconfiança com a vida de aparência, mas era tudo muito polido. E o naturalismo, que veio lá da Europa e começou no Brasil ao mesmo tempo que o realismo, não tinha essa polidez. Ele era muito mais cru, muito mais impessoal. Ele é um rompimento total com o romantismo. A linguagem do naturalismo ela não é tão rebuscada, ela não brinca com o subjetivo. Ela é muito mais simples e chega até a ser coloquial, que é a linguagem falada. Mas falada no século XIX, né? Então, para a gente, continua complicadinha e está tudo bem. É... Ela tinha uma grande crítica social da burguesia, para a burguesia, né, se a gente for pensar em quem tinha acesso aos livros naquele momento. Pensa, por exemplo, em quem tem acesso aos livros hoje em dia. Não é todo mundo, e hoje a gente ainda tem essa política agressiva que dificulta o nosso acesso aos livros, porque nos contam mentiras deslavadas do tipo que livra é um produto para elite e, portanto, consome quem pode pagar mais. Então, naquele momento do século XIX, o acesso aos livros era ainda mais limitado, porque lia quem tinha acesso à educação, que ainda não era um direito de todos. O naturalismo coloca o sujeito como objeto de estudos. Ele trata as experiências desse indivíduo como experiências de laboratório mesmo, algo a ser examinado, observado e serve para um estudo mais elaborado desse comportamento humano. Por isso também tem essa impessoalidade, um não envolvimento, porque o cientista não vai interferir num estudo de observação. Por isso também as histórias naturalistas, elas são sempre narradas na terceira pessoa do singular. É um narrador que observa, que é neutro, que é onisciente, porque tem saber absoluto, e é onipresente, porque está em todos os lugares. Tem muita informação sobre o naturalismo ter suas influências deterministas, positivistas e até de alguns autores flertarem ali de leve com o darwinismo social, por exemplo, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu ficaria horas falando sobre isso. A gente tem que sempre deixar claro, sempre lembrar, que quando eu trabalho as escolas literárias aqui, eu faço uma coisa bem simples, que não é um estudo acadêmico e vocês não vão ter uma informação do todo, tá? Eu posso, em algum momento, fazer um episódio sobre esse assunto, se for necessário, mas o foco aqui realmente são os livros e a a forma como eles são trabalhados. Beleza? Então, vamos começar a falar do livro. Casa de Pensão foi publicado em 1884. Ele é um livro dividido em 22 capítulos, com essa narração em terceira pessoa, com esse narrador observador onisciente e neutro, e é baseado em uma história real, a questão Capistrano. E eu não vou falar da questão Capistrano aqui para que a gente não confunda essas duas histórias, porque elas têm algumas diferenças, tá? Que vão acabar fazendo a gente se perder, talvez. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu li o livro pela primeira vez, em seguida eu fui buscar saber da questão Capistrano, e eu confundi tudo. Então eu vou levar em conta que a cabecinha de vocês é tão confusa quanto a minha que eu não vou falar das duas coisas, beleza? Beleza. A história do livro é sobre o Amâncio, um cara provinciano do Maranhão que vai estudar no Rio de Janeiro, é sobre a trajetória dele. E o livro é longo e, para além disso, ele é extremamente descritivo, que é uma característica naturalista muito, muito presente aqui. Então não tem como falar de tudo, senão esse episódio vai ter duas horas e meia e não vai engajar. O meu foco principal vai ser no segundo capítulo, que é muito importante, que conta quem é o protagonista do livro e no final da história. É claro que eu vou fazer um grande apanhado do que acontece nos demais capítulos, mas vamos lembrar que são 22 e algumas coisinhas serão deixadas de lado. Mas vai dar certo, tá? O livro começa com uma epígrafe. Desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade. Então o capítulo 1 começa falando sobre Luiz de Campos, um amigo da família de Amâncio que vive no Rio de Janeiro com a esposa Hortência e a cunhada Carlotinha. Ele está trabalhando e Amâncio aparece e aí tem essa primeira descrição sobre o protagonista. Era de 20 anos, tipo do norte, franzino, amorenado, pescoço estreito, cabelos crespos e olhos vivos e penetrantes se bem que alterados por um leve estrabismo. Depois dessa descrição do Amâncio, fala sobre Campos. Ele veio do Maranhão e o tio do Amâncio já o ajudou em algum momento da vida. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar como guardador de livros, depois como gerente de um armazém, depois dono desse armazém. Até que ele melhorou de vida, ficou rico, casou com a Hortência, que também vinha de uma família muito abastada. O pai do Amâncio, Vasconcelos, ele acha que o Campos... Pode ser um bom exemplo para o filho, porque ele era um homem muito trabalhador e não muita coisa mais velha que o Amâncio, que tinha 20 anos. O Campos tinha 36. É, e o Campos diz que pode ser como um segundo pai para o Amâncio, que pode cuidar dele. E aí até tem essa questão de que Amâncio já tem 20 anos e não 17, que é a idade que normalmente a pessoa sai do colégio e entra na universidade, né? Mas, gente, percebam. Tá tudo bem entrar na universidade um pouquinho mais velho. Tá tudo bem, viu, Amâncio? Eu mesma entrei na faculdade com 19 e nunca mais saí. Mas, pelo menos, eu entrei. Amâncio disse que perdeu três anos porque ele apanhou sesões na fazenda da avó. Eu li que cesão é uma febre intermitente ou pode ser também uma malária. Não sei muito bem. É, e nessa conversa entre os dois, Amâncio revela que está hospedado numa pensão. Aí o Campos se compadece do menino e quer chamar ele para se hospedar na casa dele. Conversa com a esposa Hortência, que não acha uma boa ideia, mas o Campos diz que o Amâncio parece muito tolo, que não tem problema, ele não vai arranjar problema. Então, apesar de relutante, a Hortência aceita a situação e o Campos faz convite ao Amâncio. Ele aceita ali no jantar que eles estão tendo, E a Hortência, sempre que fala com a Mâncio, parece muito amável, ela é um tanto mais velha que ele, né, ele é um menino novo que tá vindo do interior e tal, e ela tá meio que sendo falsinha por conta dessa escolha do marido. Mas o Amâncio não entendeu nada. Foi para a pensão dormir, porque no dia seguinte ele voltaria para casa do Campos, agora com sua bagagem, e ficou ali já pensando na Hortência, apaixonadinho ou emocionadinho, né? Oh, meu Deus, tem uns meninos que, nossa. O capítulo 2 começa com esse pensamento do Amâncio de como ele perderia sua liberdade se fosse se hospedar na casa de Campos. Ele quer viver a vida do Rio de Janeiro, da corte, Aqui diz que o seu espírito, excessivamente romântico, pediu uma grande cidade, velha, cheia de ruas tenebrosas, cheia de mistérios, de hotéis, de casas de jogo, de lugares suspeitos e de mulheres caprichosas, fidalgas encantadoras e libertinas, capazes de tudo por um momento de gozo. Ele queria dar vida ao que ele leu nos livros, uma vida de loucuras de paixão, como diz aqui, iludido, claro. E uma descrição muito interessante sobre ele também conta um pouco do que a gente pode esperar sobre o amâncio. Sua pequena testa, curta e sem espinhas, magiada de cabelos crespos, não denunciava o que naquela cabeça havia de voluptuoso e ruim. Seu todo acanhado, fraco e modesto, não deixava transparecer a brutalidade daquele temperamento cálido e desensofrido. Uh, então, a gente é levado a compreender um pouco mais como foi formado esse caráter do Amâncio. Aqui o narrador nos conta um pouco como foi a infância dele, a relação com o pai, com a mãe, com a escola, com o um professor específico. O seu pai, o Vasconcelos, sempre foi muito rígido e confundia respeito com terror. Então, o Amâncio apanhou muito quando era criança. E ele passou a ver o pai como um inimigo, E só agia amoroso com esse pai por conveniência. Então, desde muito cedo, ele aprendeu a mentir. Já a sua mãe, Angela, não concordava com o marido sobre o tratamento que ele dava ao filho e sempre defendia a criança, no caso. Aos sete anos, a mãe se entrou na escola e teve aulas com um professor terrível que batia nas crianças por puro prazer. Já dá pra ver aqui que a infância do menino não foi fácil. E há quem diga que apanhou muito e não morreu. Mas se tornou uma pessoa que carrega alguma coisa, né? alguma dor disso. Porque isso tem impacto demais na vida. Por exemplo, vamos pensar aqui. Uma mulher adulta que apanha do marido, ela pode se transformar numa pessoa traumatizada, né? E provavelmente ela vai. E você aceita esse trauma. Você concorda que ela teve motivo para esse trauma. Você acolhe essa mulher. Ok, não acolhe, as pessoas não acolhem assim as mulheres, mas vamos pensar aqui num ambiente ideal para essa denúncia, para uma atitude contra esse marido violento. Agora, uma criança que passa anos apanhando por ter um comportamento infantil, seja ele qual for, né? Por fazer bagunça, por quebrar expectativas, por ir contra uma crença muito forte dos pais. Ela não pode ser uma pessoa traumatizada? Aí tem quem cresce e diz... Eu apanhei e foi bom pra mim. Mas foi bom como, meu querido? Porque você não virou bandido, mas poxa... Será que você viraria bandido então se não tivesse apanhado? Se tivesse sido tratado com amor e com respeito... Que complicada essa relação, né? A pessoa só vira uma pessoa considerada certa na vida, que não faz coisas erradas, se ela for tratada com violência? Ou será que ela repete essa violência? A pessoa tratada com amor vai fazer coisas erradas? Então, ela vai cometer crimes? Acho que é uma coisa que a gente devia começar a pensar com mais calma, com mais cuidado e com mais consciência. Vocês sabiam, olha só, momento informação, vocês sabiam, por exemplo que o nosso atual presidente tinha um pai muito rígido, que não permitiu que ele tentasse a carreira de jogador de futebol. Era o que ele queria viver. E o pai, muito rígido, que acha que o filho só pode fazer o que ele manda, não permitiu. E aí, ele entrou contrariado para o exército. Mesmo sendo essa carreira que ele não queria seguir, que ele sempre demonstrou, né? sendo insubordinado e etc. E agora a gente vive essa loucura de vida aqui no Brasil. Tá passada? Pois se o nosso presidente tivesse sido tratado com amor e carinho lá na infância dele, na adolescência, talvez hoje a gente tivesse uma vacininha aqui no braço. Pois é. Se vocês quiserem saber mais, vão ouvir o podcast Retrato Narrado, que é show, conteúdo incrível, muito bem produzido, e fala sobre a história do atual presidente do Brasil, tá bom? Me perdi um pouco, mas vamos voltar para o Amâncio, tá? Então, ele apanhava desse professor muito estúpido, o Sr. Pires. E ele, adulto, ali, pensando nisso, sentia calafrios. Tem esse comentário aqui no livro. Os pais, ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, entendiam que aquele animal... Era o único professor capaz de endireitar os filhos. A mãe Angela, é claro, não concordava com isso, mas também tem uma descrição crítica do que ela pensava do filho, porque ela o tratava como uma coisinha frágil, um anjinho fraco, delicado, um mimo de inocência e graça. E isso realmente coloca um estigma na criança, né? Então, ele vivia essa dualidade, esses tratamentos tão avessos uns aos outros, é, vivia ali entre a violência e a superproteção, que são duas coisas que fragilizam uma pessoa em formação. Enfim, e aí o narrador ainda conta que o Amâncio era uma criança bastante arteira na escola, que ele e um coleguinha brigaram e que o Amâncio tentou se defender para o professor, dizendo que o coleguinha tinha xingado a mãe dele. E o professor acaba culpando o Amâncio, e bateu nele com a palmatória. E quando o Amâncio, criança, fez um gesto de raiva, o professor ficou ainda mais sedento por violência e chamou o menino da confusão anterior para também bater no Amâncio com a palmatória. Mas o pequeno Amâncio não se deixou bater por esse menino e o professor fica ainda muito mais irritado e gritou aquele mesmo xingamento que tinha causado toda essa confusão. E o pequeno Amâncio fez com o professor o mesmo que tinha feito com o menino há alguns minutos. Ele deu uma bofetada na cara do Pires. O amancinho fugiu, o professor mandou as outras crianças o pegarem, incitou ali uma revolta contra o menino e as crianças foram atrás dele e bateram nele e trouxeram ele de volta para o professor... E ele sofreu outro castigo. Ele sofreu o escárnio dos seus colegas. Tá vendo? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é qual? Vocês sabem a resposta dessa, né? As crianças que tanto sofreram com a violência desse professor na primeira oportunidade fizeram o mesmo que ele e se reuniram para bater numa criança que ousou se revoltar contra aquela situação. O sonho do oprimido é ver o opressor a educação não foi libertadora, claro. Enfim, e tem mais. Assim que o Vasconcelos ficou sabendo do que aconteceu, ele também bateu no filho. Até o pai, que foi um dos ofendidos naquele momento, afinal tinha ofendido a esposa dele, né? A mãe do filho dele, ele escolheu permanecer ao lado da violência e bateu no filho mais uma vez. Então o Amâncio precisava se manter dócil, quieto, se deixar conduzir por tudo e todos. Se ele tentasse ser mais corajoso, se ele tentasse se impor, ele apanhava do pai ou do professor e, naquele momento, até dos colegas de escola. Inclusive, tem uma pequena passagem aqui que diz que, afinal, em algum momento, todos insultavam ele e a sua mãe, xingavam essa criança e ele permanecia imóvel. Ele não respondia. E o professor Pires ainda disse que o amanço estava finalmente domesticado. Mas calma, que esse capítulo é longo e ainda não acabou. Ele todo se trata dessa formação da personalidade do Amâncio. Ele aprendeu que não podia brincar, cantar, dançar, que tudo isso seria reprimido. E justificavam muito da fraqueza dele com o fato dele ter sido amamentado por uma mulher escravizada. E tem, inclusive, uma passagem muito dolorosa que fala sobre ela. Com semelhante esterco... Não podia desabrochar melhor no seu temperamento o leite escravo que lhe deu a mamar uma preta da casa. Diziam que era uma excelente escrava, tinha muito boas maneiras, não respingava aos brancos, não era respondona. Aturava o maior dos castigos sem dizer uma palavra mais áspera, sem fazer um gesto mais desabrido. Enquanto o chicote lhe cantava nas costas, ela gemia apenas, e deixava que as lágrimas lhe corressem silenciosamente pelas faces. A escrita do Aloísio era muito carregada de críticas. Quem lê assim, desprevenido, pode pensar que essa descrição era algo para ser jogado como natural. Mas é aí que está a questão. Era natural. Era natural para todos os, os escravagistas que ganhavam alguma coisa com essa situação tão cruel. Mas o Aloysio foi uma pessoa que se posicionou contra a escravatura em muitos momentos, e quando eu comentei ali sobre a história dele, eu até falei né, que ele escrevia num jornal anticlerical, etc. E aqui a gente tem um pouco mais desse entendimento do que é o naturalismo, de como ele escancara esse tipo de situação de violência como uma simples descrição ali no meio do segundo capítulo, sem um comentário para além disso. Não existe um juízo de valores feito aqui nessa situação. Descreve a situação, o tratamento dado a uma mulher escravizada como se fosse algo que está se observando, sem mais interferências. Como eu disse, um cientista não interfere no seu objeto de de estudo de observação. né? O narrador ainda conta que o médico da família de Amâncio disse que a moça que amamentou a criança Amâncio tinha reuma no sangue. E eu li que reumatismo no sangue é como é chamada popularmente uma doença que inflama as articulações, o sistema nervoso. Então, era também uma mulher doente. E ainda nesse capítulo, o narrador nos conta sobre a avó do Amâncio, que deixava o menino fazer o que ele bem entendia. Ele podia pisar nos canteiros de flores, esconder o cachimbo dela, e ela achava lindo. Então, conta também sobre quando ele finalmente passou da fase da escola em que tinha aulas com os aulas com o Pires, aquele professor violento, e como isso foi comemorado. Os pais deram um jantar para comemorar que ele passou em um exame importante e ele foi muito bem tratado, inclusive pelo Vasconcelos, e ele teve a sua primeira bebedeira. Lá pelos 14 anos, no início da adolescência, ele já tinha suas namoradinhas, ele fumava, ele gostava muito de festas. E o narrador nos conta que ele gostava muito de escrever poesias baronianas e no gênero de Álvares de Azevedo, sobre orgias, extravagâncias e delírios. Baronianas vem de Lord Byron, um poeta romântico inglês, e o Álvares de Azevedo foi um dos grandes nomes da poesia romântica da segunda geração no Brasil. A poesia romântica da segunda geração, que era conhecida também como ultra-romântica ou como o mal do século. Exaltava uma vida boêmia, o amor romântico mais intenso, dramático, morria-se de amor. Ou de tuberculose. Os dois eram legais. Mas agora o Amâncio já não ligava para esses ligeiros namoricos que teve lá no Maranhão. Ele queria mesmo era iniciar a sua vida na corte. Essa questão do amâncio ter formado o seu caráter, a sua personalidade a partir dessa criação dele também tem muito a ver com o naturalismo, né? que acredita no determinismo. E o determinismo diz que o sujeito é fruto de onde ele vem. Então o amâncio ter sido tão desencorajado, tão humilhado e agredido quando criança faz com que ele se torne uma pessoa fraca de caráter. isso é bastante importante aqui. Agora a gente vai fazer um apanhado dos próximos capítulos e Amancio se hospeda na casa de Campos e está tá ficando cansado de estar lá porque ele quer poder sair, viver a vida na corte que ele tanto fantasiou e o Campos fica insistindo para que ele faça sua matrícula na faculdade, que foi literalmente o que ele foi para o Rio de Janeiro fazer. Ele quer estudar direito, mas não tem universidade de direito ali, então o Amancio acaba optando por estudar medicina, apesar de não ser o que ele quer. O pai exigia dele um diploma, não importava muito no quê. Trabalhar ele não ia precisar, afinal a família era muito rica, mas ele precisava de um status. E o Amâncio, passeando pela cidade, encontrou um colega que estudou com ele no Maranhão, Paiva. Ele estava no terceiro ano da Politécnica e estava hospedado numa pensão. Paiva já estava muito habituado naquela vida de grande metrópole, Ele falava francês... Que era quase que uma segunda língua... né, Nessas grandes cidades e tal... E já estava muito bem ali... Ele falou maravilhas da corte... E Amancio ficou muito encantado... Querendo também levar uma vida daquela forma... E nesse encontro o pai apresentou ao Amancio... Dois amigos que também estudavam com ele na Politécnica... O Salustiano... E o João Coqueiro... Que é um cara muito importante aqui na nossa história... Ele tem 27 anos... É casado com a Madame Brizard, ele foi o tempo todo muito observador no tempo que ele passou ali com Amâncio. Eles almoçaram, mas fez questão de pagar tudo e depois contou tudo sobre a vida dele. E as intenções é, dele de viver na corte e até mesmo sobre as intenções com a Hortência, esposa do Luiz de Campos. João Cuqueiro começa a contar sobre a casa de pensão que ele mantém com a esposa faz toda uma propaganda dizendo que lá é uma casa de família e que eles não têm hóspedes, mas eles têm amigos, e ainda assim o Amancio conseguiria ter certa liberdade que ele não tem na casa do, de Campos. E não é assim tão de imediato, mas o Amancio decide que vai se hospedar a partir daquele momento então na casa do João Coqueiro, na casa de pensão. E aí tem toda essa descrição sobre o João Coqueiro, que veio de uma família rica, já que seus avós trabalharam com o tráfico de pessoas escravizadas. E é mais uma passagem que fala naturalmente de uma coisa que não soa tão natural assim nesse momento. Ele foi muito estudioso, muito católico. Seu pai sempre quis dar a ele o melhor estudo, até que o pai morreu e a família ficou pobre, colecionando dívidas. É, Para que o João Coqueiro pudesse permanecer estudando bem, porque o pai queria que ele se tornasse é, um estudioso, um sábio, e por falta de dinheiro, uma das residências da família, que tinha muitos cômodos, foi transformada em uma casa de pensão. A irmã dele, a Amélia, que é a mais nova, foi criada nesse ambiente que era muito bem cuidado pela mãe, até que a mãe também morre e eles ficam sozinhos. E aí ele não tem muito bem como sustentar a casa, e a irmã... E ele passa a viver com uma francesa que já vive no Brasil há muito tempo. Ela tem por volta de 50 anos e é viúva de um hoteleiro importante que foi seu segundo marido. Ela é a Madame Brizard, que se apaixona pelo coqueiro e casa com ele, apesar de não ser o que ele queria a vida. Ele queria só voltar a estudar mas eles se casam porque ela faz essa proposta de dar o dinheiro para recuperar a casa de pensão da família de João Coqueiro, e ele aceita, e se casam, e logo voltam a comandar a casa de pensão. O Amâncio chega no Rio de Janeiro, três anos depois desse casamento de João Coqueiro, é... e o narrador, então, descreve essa casa de pensão, ela está no seu apogeu, recebe muitos hóspedes, muita gente que se reúne para falar de política, comida é boa, é uma casa legal, tem uma boa fama, pelo menos, né, parece. O João Coqueiro ele já chega em casa pedindo para a esposa preparar um quarto, porque ele conseguiu um hóspede muito importante, que era um menino novo vindo do interior, muito rico. E aí ele já faz todo esse plano de casar o Amâncio com a sua irmã, a Amélia. Ele insiste que que precisa pensar no futuro dela, porque ela já tem 23 anos e daqui a pouco não tem mais idade para casar. Que Essa é a preocupação, né? a vida da mulher branca de classe média ali no século XIX. Enquanto o Amâncio, com a idade tão próxima dela, só se preocupava em curtir a vida, a Amélia precisava arranjar um marido antes que ficasse velha. E eu digo que a vida da mulher branca, porque a mulher negra não importava muito a idade dela, porque ela era uma mulher é, escravizada, e não tinha essas condições ou permissões de pensar num casamento, né? Então, ainda tem essa diferença. E como planejado, Amâncio se encantou pela Amélia assim que a conheceu, e ficou por todo o tempo que é, que ele conhecia essa casa de pensão que ele visitou assim, se perguntando se valia a pena estar na companhia da Madame Brizard e do João Coqueiro porque ele não gostou muito deles, né? Mas ele não conseguia tirar a Amélia na cabeça porque ele era assim um emocionado. Então, em algum momento a gente descobre que na verdade todas as mulheres ali da casa de pensão elas estão querendo Amâncio e é só para dar um golpe mesmo, né? Mas parece que ele tá merecendo, porque ele pensa em todas as mulheres também. Ele quer todas, até a Madame Brizar, é, até uma hóspede ali que tinha uma enfermidade, a Nini. O menino tá totalmente doido, os hormônios gritando ali naquele corpinho mirrado. Em determinado momento, a Manso fica doente, com febre. E ele é cuidado pela Melinha, mas se declara pra Lúcia. E a gente não sabe se isso é real ou é delírio de febre. Depois se descobre que talvez seja real, mas na verdade ele só tá ali querendo curtir, né? É, ele tá com essa doença que é chamada de bexigas, mas também é explicado o que é catapora. E a Lúcia tá ali tentando é, aplicar um golpe no Amâncio, e ainda rola todo um dramalhão absurdo, porque o Amâncio realmente ele começa um caso com ela. É, ela é moradora da pensão também, né? E ela supostamente é casada com o Pereira, Depois se descobre que ela não é casada com Pereira coisa nenhuma, que eles só se hospedavam juntos pra aplicar golpes e que o Pereira é casado até com outra mulher muito mais velha. E aí a Lúcia é expulsa da casa de pensão né, pelo João Coqueiro porque ele quer que o se case com a irmã e o Amancio dá dinheiro a ela, tem toda uma história doida. depois a gente fica sabendo que muitos hóspedes foram embora da casa de pensão por conta da doença de amâncio, que acabou que era uma catapora, mas que na época não se sabia muito bem, poderia ser uma varíola, né? Que é uma doença muito mortal. Aliás, era antes da gente ter a famosa vacininha. Tem palavra mais bonita do que essa? Vacina. Não tem. Mas amâncio continuou... Piorando, foi ficando ainda mais doente, ficou xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. E apesar dos cuidados da Amelinha, a casa de pensão já tinha se transformado num lugar tedioso pra ele. E o próprio médico dele incentivava que ele se mudasse, é, que isso faria bem para a saúde dele. E foi um desespero pro João Coqueiro que não conseguiu nem com a mãe se tivesse a intenção de se casar com a irmã. Né? Mas quando o Amâncio saiu da casa de pensão, eles fizeram todo ali um drama e foi todo mundo junto, Madame Brizá, João Coqueiro e Amélinha. Eles foram para outro bairro. E a Amélia fazia tudo para o Amâncio. Ele cuidava, ela cuidava dele de todas as formas e eles começaram o caso. Amélia era virgem esperava pelo casamento, mas acreditava que se casaria com o Amâncio. Então começou ali a ficar com ele e tudo isso escondido. E ela passou a ser muito ciumenta. Até que, durante esse tempo, Amâncio recebe a notícia da morte do pai. Todos ficam de luto é, em respeito a ele, né? Amâncio fica muito perturbado e ele queria visitar a mãe no Maranhão. Mas as provas da faculdade estavam chegando e ele não podia perder. A vida do estudante sofrido, que mora longe de casa, gente, ela é assim. Eu acho que é assim para todo mundo. O estudante sai de casa e a família é uma. Voltem, a irmã abriu uma empresa, o primo teve três filhos, a mãe se separou, casou de novo, o pai foi embora, não se tem notícias. Dois cachorros morreram, agora adotaram um pato, um jabuti e o estudante não viu porque estava em semana de provas. Foi assim comigo. Mas além dessa notícia que o perturbou, o perturbou, a Amélia começou a falar em casamento e a manso se negava. E a passagem sobre isso diz o seguinte... Em tais ocasiões, a rapariga chorava quase sempre. Dizia-se infeliz, queixava-se da sorte. Que a Mancio fora sua perdição, que ela cedera aos rogos dele na persuasão de que era amada e de que mais tarde seria sua esposa. Ora, filha, nós, antes de cairmos na asneira em que caímos, não tocamos uma vez só em casamento. E se queres que te diga com franqueza... Eu até nem supunha ser o primeiro com quem tivesse as relações. Ela irritava-se a ponto de ameaçá-lo com um escândalo. Amâncio que se não negasse, pois que havia um João Coqueiro sobre a terra. Ele que não caísse no descoco de querer desampará-la, porque então as coisas lhe sairiam mais atravessadas. Amélia não deixava é, de exigir as coisas do Amâncio. Né? Não, não quer casar? não te perdoe, ainda vai me comprar joias, roupas e uma casa, e mesmo relutante ele compra mas ainda assim, ele não pensa na Amélia, tipo, logo na primeira festa que ele foi na casa do campus para comemorar que o Amancio passou no primeiro ano de medicina, ele já tenta agarrar a Hortência a esposa do Campos que não gostou nada do que ele fez e ainda mandou que ela que ele a respeitasse. E a gente percebe a cada momento que apesar de terem se, é, tentado de várias formas se aproveitar do Amâncio, ele não presta nem um pouco, ele é mais um cara lixo ali se escondendo, parecendo fofinho, apreciador de poesia, educado e não é, conheci vários desse tipo. Mâncio, apesar de morar com a Amélia e a família dela nessa casa nova, ele continua tentando investir na Hortência. E a Amélia vai juntando provas do que ele fez, que ele a usou e não quer se casar. Ela inclusive roubou uma carta que ele escreveu para a Hortência, contando as intenções que ele tem com ela. E a Amélia conta tudo para o João Coqueiro, que decide cobrar o Amâncio por ter feito o que ele fez com a irmã dele mas muda de ideia por conta das necessidades que ele tem com a casa de pensão, que vai ficando decadente, vai perdendo a qualidade e vai virando um curtiço. Ele precisa do dinheiro do amâncio para é, que a casa continue funcionando. E aí percebam que toda essa crueza de realidade, nada dá muito certo, né? É, todo mundo que está ali está meio que perdendo. E o único que ainda não percebeu que as coisas estão indo muito mal é o amâncio que apesar de não estudar foi muito bem nos exames da universidade, que ainda tem uma esperança de ficar com a Hortência, já que a única pretensão dele naquele momento é curtir a vida e conseguir as mulheres que ele quer, né? Afinal, ele não precisa pensar em dinheiro, porque a família é rica. Não precisa pensar em honra, porque ele é homem, faz o que quer, porque é permitido que ele faça. Não precisa pensar na honra da Amélia ou da Hortência, porque, no fundo, ele não se importa com o que vai acontecer com nenhuma das duas. Afinal, ele pode ficar com as duas. E quem vai ficar mal falada, quem vai perder a honra, são elas. Ele permanece intocável e ainda é, afinal de contas, a única forma que qualquer uma delas tem de restabelecer a honra. Bem, ainda nem a Hortência, né? que já é casada e que se for descasada, vai protagonizar um escândalo. Mas a Amélia, com certeza só que não é nem de interesse dele restabelecer nada e a Hortência não quer nada com ele eu acho muito engraçado porque assim em muitas análises da internet vocês vão perceber que é dito que a Hortência se interessava por ele mas se você ler direitinho você vai ver que sim ela dançava com ele nas festas ela era muito querida com ele mas sempre recusou as investidas dele sempre se permaneceu fiel ao marido E o Amâncio continuava insistindo demais, com a certeza de que sim. Eles tinham um caso, ele até chama esse caso de namoro. E é muito revoltante esse comportamento. Provavelmente já era revoltante naquele momento, mas hoje em dia parece ainda mais forte de se ler uma coisa dessas. E é isso, gente, o naturalismo agindo nas nossas cabecinhas. Por conta dessa notícia da morte do pai o Amâncio se prepara para viajar para o Maranhão, para ver a sua mãe, né? que vive escrevendo para que ele volte. A Amélia se opõe e começa a se tornar mais agressiva, porque ela quer que ele case antes e ele diz que não. Mas ele diz que vai voltar, que ele não vai abandoná-la, e ela sabe que é mentira. E é mesmo, né? porque ele pretende ir e não voltar, ou ir e não retornar para a Amélia, para a casa deles. O Amâncio tenta ir escondido, mas ele é preso, enquanto ele está tentando fugir, por denúncia do João Coqueiro por ter seduzido a Amélia. E mais, o João Coqueiro consegue duas testemunhas que dizem que o Amâncio, na verdade, violentou a Amélia. E é uma grande armação que acontece ali, a Amélia participa, e tudo parece ir bem a favor né, do João Coqueiro e da Amélia contra o Amâncio. O Amâncio, é claro, nega tudo, E ainda diz que todos trabalharam para que esse caso entre ele e a Amélia se tornasse real. Que ela foi feita de enfermeira dele enquanto ele esteve doente, para que ela o seduzisse. E aconteceu o que acontece hoje em dia com diversos casos. Puro sensacionalismo. Jornais e instituições explorando o caso para ganhar visibilidade. O caso cresceu absurdamente. Como foi com a menina Loá em 2008 que virou um espetáculo de TV... e acabou numa morte que poderia ter sido evitada. Como foi o caso Lázaro... que rolou agorinha por aqui... um assassino que... não era metido com bruxaria... ou seja lá o que tenha inventado... mas era um assassino de aluguel... que matava e criava um, um terror... amando de outros... de pessoas é, poderosas... que se sentem donas do mundo... por conta de um pedaço de terra. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo à nossa volta o tempo todo. E isso é um traço muito marcante do naturalismo, essa realidade escancarada. Bem, a gente sabe o que aconteceu aqui. Amancio foi inocentado, e não só inocentado, mas transformado em herói. Quando ele saiu da prisão foi recebido com festa, com flores, com gritos de liberdade. Ele foi festejar no hotel com os amigos, né, no Hotel Paris. E o João Coqueiro, humilhado, não tinha mais dinheiro para manter sua casa, não tinha mais comida, não tinha mais gás, nem como pagar as falsas testemunhas que foram cobrar dinheiro dele. A Madame Brizard ficou desesperada, exigindo que ele encontrasse novos hóspedes, um novo amâncio. E todo mundo gritava com ele, diziam que o amâncio tinha sido recebido como herói, e ele foi ficando com muita raiva, sem saber o que faria com a irmã que foi praticamente prostituída, e com a esposa que estava ali, né, nesse surto, e sem poder voltar a estudar, já que nas aulas ele seria humilhado e o Amâncio seria sempre exaltado. Ele pegou um revólver que ele tinha guardado e foi atrás do Amâncio no Hotel Paris. Ele encontrou o Amâncio na cama, dormindo, bêbado, cheio de roupas jogadas pelo chão e indícios de toda a festa que ele teve. O coqueiro olhou um instante para ele, sem pestanejar, depois sacou tranquilamente o revólver da algibeira e deu-lhe um tiro a queima-roupa. Amancio soltou um ai. A segunda bala já não o pilhou, mas o irmão de Amélia, abstraído, pateta, continuava a disparar os outros tiros até que a arma lhe caiu das mãos. Nisto, como se acordasse de uma vertigem, saiu a correr tropeçando em tudo. No primeiro andar, um polícia lançou-lhe as garras aos cós das calças E o foi conduzindo à sua frente, sem lhe dizer palavra Entretanto, a despertou com um novo gemido E levou ao peito as mãos que se ensoparam no sangue da ferida Olhou em torno, à procura de alguém, mas o quarto estava abandonado Então fechou novamente os olhos, estremecendo Esticou o corpo e uma palavra doce esvoaçou-lhe nos lábios entreabertos Como um fraco e lamentoso apelo de criança Mamãe E morreu Aconteceu o enterro e foi outro evento na cidade. E apesar disso, João Coqueiro foi também ganhando muita popularidade, foi ganhando fãs. Campos, que tinha ficado antes do lado do Amâncio até descobrir as intenções dele com a Hortência, ajudou João Coqueiro no julgamento. E Paiva, que foi quem festejou com Amâncio quando ele saiu da prisão, defendeu João Coqueiro e disse que ele fez certo, que ele faria o mesmo se precisasse. E, com certeza, ele também seria inocentado, né? Afinal, o crime foi motivado pela recuperação da honra da sua irmã. E bem no finalzinho do livro, a dona Ângela, mãe do Amâncio, chega ao Rio de Janeiro. Isso depois do enterro do filho, sem saber o que tinha acontecido, mas muito aflita. Ela sabia só que o Amâncio tinha sido preso, porque Campos escreveu uma carta para ela. E ela tá andando acompanhada por um senhor que tá ali para ajudar a senhora a andar pela cidade. Ela começa a ver ver nas vitrines o nome do filho. Produtos que eram feitos meio que em homenagem a Amâncio de Vasconcelos. E o senhor que estava com ela falou que isso era muito comum, batizar produtos com nomes da moda. E ela ficou muito intrigada, né? afinal era o nome do filho dela. Até que em uma das vitrines tinha a foto da pessoa a quem eles estavam prestando homenagens. E essa cena é bem impactante. Dona Ângela aproximou-se do retrato, correndo, e soltou uma longa exclamação. — Mas é ele! É meu filho, meu amâncio! E começou a rir e chorar, muito perturbada. O velho, meio comovido e meio vexado com aquela expansão em plena rua do ouvidor, principiava talvez a arrepender-se de ter sido tão cavalheiro com Ângela, quando esta, que estivera até aí a percorrer como uma doida outros mostradores, arrancou do peito um formidável grito e caiu de bruços na calçada. Tinha visto seu filho representado na mesa do necrotério com o tronco nu, o corpo em sangue. E por debaixo, em letras garrafais. Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro, no Hotel Paris, em tantos de tal. Acabou. E é isso, gente. O naturalismo aqui é batendo na nossa cara e escancarando uma realidade dura, crua, difícil de olhar mas que a gente vive, às vezes, sem esse olhar mais criterioso, né? Eu sei que as nossas conversas costumam ser mais descontraídas, mas dessa vez foi difícil, porque esses assuntos, eles são mais sérios e costumam pesar mais, né? Mesmo sendo uma história, uma ficção, tem coisa que não dá pra fazer tanta piada. Às vezes vai acabar sendo assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que, de qualquer forma, tenha tornado essa leitura mais fácil e que... Queria agradecer por vocês terem me acompanhado até aqui. É isso, tá? Um beijinho e até a próxima.